0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como todos los lunes Ricardo García y como todos los lunes también estoy muy bien acompañado de mi amigo, su amigo Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Pelota en la órbita
1: 93. 93, con buenas historias que contar. Hey, eh, muy feliz de estar otra vez aquí contigo. Listos para platicar de esto que tanto nos gusta que es el béisbol. Antes de empezar, como todas las semanas, ya te la sabes, ya se la saben. Pelota en la órbita, Facebook, Twitter, Instagram. Regálense un like, regálenos un like, uh -huh. un follow. Eh, vean nuestro programa en YouTube Ahí se está subiendo semanalmente Instagram se va subiendo eh, Todos los días de lo que hablamos en el programa De lo que va pasando en la pelota Todos los días Hoy tocó gorrita de México El Clásico Mundial, ya la semana pasada Platicamos sí, del sí, Clásico sí. Mundial Y me les quedé. prometimos el -check. El, Check el primero del año, pues hoy va a haber Check Y me puse la del Clásico Mundial Del segundo Clásico Mundial La verdad que por cierto, creo que va a
0: ser ya la última vez no, que, ya, que ya, veamos esa gorra. Ya, ¿no?
1: ya, ya se supone que para este nuevo va a ser un otro No uniforme. me gustó para
0: nada a mí la M nueva, eh, te soy sincero. Pues
1: no sabemos si es lo oficial, si, si vieron el eh, Pues el es, la que es la que han
0: usado para los torneos. Sí, para la... los torneos
1: en general. Ojalá y no sea así, porque la verdad, esta, me, yo me acuerdo sí, al principio, sí, sí, sí. no me gustó el tope, ya como que con el tiempo. no, no a, a mí se me hace y icónica, ahorita. sí, debería sí, de ser sí, la M, del, la
0: tipografía, el, los colores, sí, sí, sí. todo lo que tú quieras de Que hace
1: alusión a los Juegos Olímpicos, ¿no? Si no, me equivoco, si no me
0: Del 68. De la Ciudad de México. sí
1: y bueno, luego vamos Sí, eh, sí, sí. <ríe> Olímpicos en órbita, pero <ríe> mientras, pues como les digo, pelota no, todos lados, síganos por favor, entre nuestro canal de YouTube, denos el rating en Spotify. Y pues, Ricardo, eh, muchas cosas interesantes de que hablar.
0: Sí, una semana ahora sí que muy activa, demasiada actividad, muchos juegos nuevos, bueno, muchas caras nuevas, mejor dicho. Eh, y antes de comenzar con lo del episodio, como tal, hoy, hoy en Twitter se los puse de hecho. Vimos en la semana tres juegos completos, Kik. Sí. Tres juegos completos, o sea, a comparación del mes anterior, del 7 de abril al 17 de mayo, vimos tres juegos completos en un mes y medio. Vimos tres juegos completos. Algo
1: muy sorprendente. Esta semana. Sí, sí, sí. Y más por los nombres. Exactamente, para allá iba.
0: No hemos visto a un Berlander, no hemos visto a un Kershaw, no hemos visto... Pues Scherzer salió lesionado, por cierto. Sí. Ahora con una lesión de oblicuo fuera de 6 Se a 8 semanas. Se sacó del sí, juego. Y ahora sí que le dijo... Oh, Vámonos. Entrenador Vámonos. ven, porque... No y estoy ya, era, ya era un red flag, ¿no? Ya estábamos sí, sí, todos sí. preocupados. Sí, momento. Scherzer pide que lo saquen, es algo serio. Bueno. Ve, vimos a Walker Bueller y después a Patrick Corbin y después a Reed Detmers lanzar sus, sus juegos completos, sí. sus blanqueadas en el caso de Bueller y de Detmers. Y esta semana vimos a Nick Pivetta lanzar un juego completo. Después lo siguió Martín Pérez con una blanqueada. Sí. Increíble lo que ha hecho Martín Pérez esta temporada con los Rangers. Increíble. ¿Eh? Y hoy domingo que estamos grabando, Sandy Alcántara un juego completo de tres carreras sucias. Estuvo a nada de, incluso de salir del juego ya. Era su último bateador, consiguió el out y el juego completo, ¿no? Pero estábamos hablando, son seis juegos completos. ¿Por qué esto es un tema relevante? Por lo que les puse en Twitter hoy, precisamente. Son 162 juegos sí. por equipo. Es decir, 162 por 30. Y si nos vamos a los numeritos, son 4,800, casi 4,900 eh, juegos en donde inician los pitchers. Sí. Son casi 5,000 aperturas al año. La temporada pasada nomás hubieron 50 juegos completos, Kike. A lo mejor en los 70s y en los 80s estaríamos hablando de que, pues, 200 juegos completos. Porque ahí sí llegaban con 150 picheos a la novena, ¿no? Sí, sí. De hecho, tiraban hasta
1: que... Hasta que querían casi, casi. Sí. Esos, juegos de más de 100 picheos hay, fáciles. Hay juegos completos de 12 innings. Sí, sí. Incluso, pues, yo creo que el nombre que más nos puede... Eh, tocar la vela... La vela, la... La campana ese, eh, Nolan Ryan, ¿no? Que, pues, he sabido que ese abrazo daba porque daba. Sí. Era. Eh, y eran juegos de más de 100, 120, 130 incluso, pitchers, o más. Eh, Un análogo del béisbol totalmente diferente, obviamente. Sí, sí, sí. Ahora, más hay más velocidad, hay más movimiento. Más control de lesiones, sí, sobre todo. claro. Incluso, o sea, el pitcher o sea, está más expuesto a lesiones por el... ...lo riguroso de la temporada. Claro, claro. Pero sí, lo que dices es que... Pues, ese ...es muy poco el porcentaje de juegos... Perf perfectos, ...juegos completos que vemos. Eh, y como te decía ahorita de los nombres... Eh, ...Piveta y, y... ...Martín Pérez... no, ...yo no, no me lo esperaba. No, ¿no? Yo jamás. Porque Piveta venía de, de muy malas salidas. Martín Pérez ha empezado muy bien la temporada... ...incluso tiró muy bien contra su ex equipo... ...los Mediarrojas, Y vino a este juego... Con todas las armas. Dice que se la dedicó a un coach. Creo que sí fue un coach. Vi la entrevista ahí, más o menos, y que decía: ah, Yo voy a tirar un buen juego. No había especificado y, y tiro un juego.
0: Y, y ha tenido una muy buena temporada, no solamente un sí. buen juego, una efectividad sí, 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 de, sí. En, en los dos. Y a lo que vamos nomás en contexto, Quique, para. Para dimensionar un poquito. Decías tú, Nolan Ryan es el nombre que se te viene en los últimos sí. años. Tuvo más de 200 juegos completos en su carrera. Sí. Cy Young, pues ni pensarlo. Pues, casi 750 en su vida. En los pitchers actuales, el que más tiene es Adam Wainwright y tiene 27. Wow. Después de 17 temporadas, tiene 27 juegos completos. Verlander 26 y Kershaw 25. Ellos son los líderes de la actualidad. Así que si en tu carrera tuviste más de 15 juegos completos, ahora eres un caballazo, ¿no? Claro, de trabajo claro. Sí, porque, mira, lo difícil de todo eso
1: es la economía de picheos, ¿no? Más en claro. la era del béisbol en la que vivimos, que el ponche, pues, es algo que se busca sí o sí. Sí, sí, sí. Eh, y que se da también mucho. Entonces, eh, pues, mira, la, la efectividad de picheos... Eh, Ahorita lo vimos con Piveta que Cora lo aguantó más de 100, o sí. sea, creo, creo que fueron 115, no me acuerdo. Y incluso cantidad,
0: Alcántara ¿no? hoy también hizo 115 picheos. Sí, o sea, también eso me gusta, me gusta que el manager diga, bueno, pues va, tú, craig, sea, se lo ha
1: ganado. ¿no? Andas por ahí, date, date y, y, y saca el juego, ¿no? Eh, paréntesis, estamos viendo ahorita el, el Sunday Night, eh, White Sox, Yankees, calientita, calentita esa serie. Sí, mucho de sí, sí. que hablar al respecto ahorita y... vamos con ese tema.
0: Muy bien. Entonces, Quique, pues vamos a ver quién va a ser el siguiente. Van seis juegos completos hasta ahora. hoy Pues como decimos en el béisbol moderno, sí sí son muy peculiares. Hay que, sí. hay que aplaudir ese tipo sí, de y trabajos. y lo chistoso que se me hace es que hablamos
1: que el pichón está más dominante que nunca, pero aún así eh, siguen siendo raros los juegos
0: sí, completos. Sí, est está más dominante que nunca, pero se está trabajando igual que nunca sí, también, sí, ¿no? Sí parte de la generación en la que se vive la pelota moderna. En fin, vamos a arrancar entonces con los temas de este episodio, Quique. Vimos muchos novatos esta semana, sí. unos de más renombre que otros, pero al final todos haciendo su debut, que eso pues es el paso más importante de todo beisbolista profesional en su carrera. Empezamos con los Chicago Cubs, Quique, porque el pasado 17 de mayo vieron a dos novatos hacer su debut en el mismo juego. Brandon Hughes, que en su momento fue jardinero, se trabajó como pitcher y llega a Grandes Ligas como pitcher, este zurdo. Entró a relevar contra los Piratas de Pittsburgh y tiró cinco, eh, una entrada de dos tercios con cinco ponches. Dio una base por bola y no permitió carrera. Después, más tarde en el juego, Christopher Morel, este dominicano, entra al juego y en su primer turno al bat, la saca del estadio. Ya, debuts especiales
1: por sí solo. Claro, 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 mira. Se sabe, ¿no? Llegar a Grandes Ligas es el... Logro más alto de un pelotero en general, todos trabajan para eso, incluso sí. son trabajos de una vida completa, ¿no? Desde niños, eh, adolescentes, hay, hay mucho que sacrificio de promedio y llegar y, y, y que los dos en sus primeras eh, apariciones de grandes ligas tengan este tipo de de hazañas estelares, porque mira, cinco ponches en, en, en uno o dos tercios. Sí, a cinco. Es excelente. Los
0: cinco que sacaron fueron ponches. Sí,
1: y, y Morel, pues eso es lo que... Es, eso me gusta mucho cuando pasa eso, ¿no? Que es su
0: primer turno y pum para acá. Sí, que... ¿quién, ¿Quién fue el último? Yo creo que Starlin Marte hizo lo propio en su momento con Pittsburgh. Me acuerdo sí. yo mucho de Daniel Nava. Me acuerdo... Grand Slam. Sí, es que ese día era la quinceañera de mi hermana. <risa> y nunca se me va a olvidar que estaba, la estaban peinando acá abajo en mi casa, yo viendo la tele y sucedió, ¿no? Eh, bueno, en fin, un dato para pantallar al suegro. <risa> pues obviamente estos debuts, no, por sí solos, pues son interesantes, ¿no? Sí. Pero vienen agarrados de la historia también. Porque es la primera vez en los 150 y tantos años del béisbol de grandes ligas, en que dos novatos... En una misma temporada con un mismo equipo... Okay. Uno tiene una apertura en blanco con cinco ponches sin permitir carrera. O una aparición de picheo, mejor dicho. Y el otro conecta a Home Run en su primer turno. Okay. Eso, la primera vez en, una, en temporada? una temporada para un mismo equipo. Ni se hable de en un mismo juego, okay, ¿no? Okay. Jamás. A mí se me es increíble que esto no había sucedido jamás. De esos datos, de esos datos, ¿no?
1: <risa> de esos datos. Mí, hay gente que se enoja. A mí me encantan cuando salen esos datos... <risa> Que la verdad es buscarle la historia, ¿no? Es buscarle a los libritos No, son datos súper escarbados Sí, esos. sí, sí. O sea, no es algo que nomás te van a decir, oye, te fijas. Y es, es parte de, ¿no? de, de la
0: esencia de este programa y me gusta mucho cuando salen ese tipo de datos. Pues ahí está, un poquito de historia de la que vivieron los Chicago Cubs en esta semana. Vamos a ver. De hecho, eh, Brandon Hughes ahí se ha seguido en el bullpen por el equipo de los Cubs de Christopher Morel. Pues espera que que empiece a haber más actividad en el shortstop por Chicago. Y en fin, los, ri los rivales acérrimos, se me trabó la lengua, acérrimos de los Cubs de Chicago son los Cardenales de San Luis. Sí, y por encontró, su eh. sí están intratables, ¿no? Sí, 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 y sí. por su parte tuvieron también un par de novatos haciendo sus debuts. Pero estos dos prospectos sí son de bastante renombre. Nolan Gorman y Matthew Liberatore. Infielder y pitcher, respectivamente. Lo curioso aquí es que los dos son mejores amigos de toda la vida, desde niños, son de Arizona. Gorman es de Phoenix y Liberatore es de Peoria, Arizona, son, cerca, bueno, condado están, cerca. son condados cercanos. No está uno a media hora del otro, casi casi. Entrenaron, jugaron pelota desde niños, terminaron siendo drafteados en el 2018, en la primera ronda ambos, Liberatore por Tampa Bay en la selección número 16 y Gorman por los Cardenales de San Luis en la 19. Después, en el 2020, cambiaron a Liberatore en el Liberatore en aquella transacción por Randy Arozarena. Y desde entonces hemos visto este par de mejores amigos en la misma organización, escalar niveles juntos, pues sufrirla juntos, como quien dice. Sí, sí. Y lo más importante es que los subieron, los llamaron al equipo grande el mismo día. Los dos ya formaban parte del roster el pasado viernes, sí. Gorman hizo su debut jugando segunda el viernes, ya pegó hit, ya pegó hasta su primera extra base, y él no va a bajar jamás, quiero pensar yo, ¿eh? porque realmente es caballo Nolan Gorman. Y Matthew Liberatore abrió el sábado, ambos jugando contra Pittsburgh, Liberatore se fue sin decisión, le faltó un out para, para poder Acreditarse. Ser, ajá, ser acreedor de decisión, le pegó sí. un hombrón de campo Brian Reynolds, fíjate, ese fue lo que lo separó de la victoria y lo terminaron bajando a triple A hoy diciendo, pues a lo mejor no puede estar abriendo aquí eh, todo lo, cada quinto sí, día, claro. que tenga sus innings, ¿no? Sí, 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 pues es que mira como todo, ¿no? En el béisbol
1: esto es de repeticiones sí. y a veces no conviene tener un pitcher o un jugador en general, ¿no? Sí, si sí, nomás sí. lo vas a tener ahí de banca vale más tenerlo en triple A y que se siga agarrando turnos o tirando, eh, lanzando entradas, eh pero volvemos, ¿no? Las historias bonitas y las historias que nos gusta del béisbol, imagínate, ¿no? Que a ti y a tu mejor amigo de toda la vida, sufrirla como quien dice, porque sí, sí hay historias, ¿no? De, de liga, menoristas que dicen que no es fácil llegar a la gran carpa, hay mucho, mucho trabajo, a veces no se sienten en las mejores condiciones y que más que llevar todo ese... ...ese trabajo y ese claro. sacrificio con tu mejor amigo, ¿no? Sí, es sí, sí. Excelente. Y, y verlos
0: subir el mismo día... Con el mismo equipo, ni mandado a hacer. Y se está viendo ya este núcleo joven de San Luis para el futuro. Yo realmente creo que los cardenales van a ser un equipo protagonista de las próximas temporadas. Sí. Porque Gorman estaba liderando las ligas menores en home runs. Tenía 11 o 14, me está fallando el dato hoy, Pero igual, era el líder de home runs en, la, en AAA. Okay. Era ya de súbanme porque aquí me están desperdiciando. Pues hasta ahorita estaba batiendo de 500, obviamente, pues en tres juegos. Hoy se fue de 5-3. Todavía. Irse probablemente esté jugando la segunda base en los próximos días y Tommy Edman las paradas cortas después de que De Jong real tuvo que a sus casi 30 años o 30 años ya lo tuvieron que mandar a A porque no estaba jugando para nada bien. En fin, ¿no? Ya habían subido Juan Yepes también esta temporada, este venezolano que está macaneando, que desde que subió. Ha sido... Uno de los mejores con el bat sí. de los Cardenales. Pero, en fin, a lo que... son tres novatos, contando Yepes, que han subido esta temporada con los Cardenales y que y... probablemente van a seguir haciendo bastante impacto. Y ojo que los Cardenales no es un equipito normal, Exacto. ¿no? Ahorita hablamos de,
1: de, de los Cubs que están en reconstrucción, que andan bien sí. ¿no, todavía
0: barajeando el roster, pero Cardenales ya es un equipo contendiente ahorita. Tienen el probablemente el mejor infield... Sí. Bueno, por lo menos tienen el mejor combo tercera primera del béisbol, sí, sí, arenado sí.
1: y golf. Y, y mira, tienen el lujo de todavía sí, sí, tener sí. ese tipo de jugadores en Triple A y como y como dices tú, pues van a seguir haciendo ruido, van a van a seguir macaneando, y pues y lo han hecho los últimos días. ¿eh? Ahorita vamos a, a esa parte,
0: pero sí, los Cardenales se ven se ven relucientes para los próximos años. Así es. Bueno, pues este un combo de amigos, simplemente una historia a seguir y que por los próximos 15, 20 años quizá nos van a seguir dando de qué hablar. Ambos dos. Bueno, Adley Rochman, Kick. Habíamos hablado sí. que Bobby Witt Jr. era el prospecto número uno del béisbol. Sí. Ya tiene su mes y medio en grandes ligas. Adley Rutschman pasa a ser el prospecto número uno del béisbol. Y este fin de semana le dicen... Bueno, prepárate porque tu próximo juego es en Camden Yards. Bienvenido.
1: Termino un video, ¿eh? Que sí. se soltaron los orioles, ahí lo publicamos en nuestras redes. Eh, te, me puse la piel chinita, ¿no? Porque te, me dan mucha risa esos videos, ¿no? Porque pues, es una junta con el manager Ajá. y se ve como, como cuando estás con el director, ¿no? Así como que. Muy serio. ¿no? me va a decir? Muy propio todo. Y le dice, ¿no? Tu próximo juego es en Camden Yards. Y luego, luego entra un compañero y empiezan a festejar, pues claro, no, ese es el prospecto número uno. Y
0: es que ya todos sabían, en el momento claro. en que el manager te dice, oye, pasa a mi oficina, todo mundo sabía sí, por qué. Sí,
1: sí, 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 ya, ya, ya cuando eres esa persona, cualquier llamado así, o es claro. porque te cambiaron, que no creo, sí. o, o porque, o porque te ascendieron, ¿no? Sí, sí, sí claro sí. que sí. Y lo vimos, ¿no? Y ese momento parecía del The de Show, cuando juegas el, el. Road to the Show. Road to the Show, Ajá. cuando recién te suben y que sale tu personaje viendo para todos lados. Eso lo hizo él, Grochman. Eh, sí. eh, que Al le... momento de tomar el plato. Ajá, como catcher, sí, ¿no? Con no. La careta Antes en la de ponerse mano, la careta. Como que le cae el 20 y voltea para atrás y empieza a ver a todo mundo y todo ¡ah! se escucha a la gente, ¿no? ensayado, ¿no? Sí, ensayado, ensayado. Te... Ah, voy a hacer esto, sí, voy a hacer esto. No, no, pero sí, es que no se vio tan, se ve muy natural porque él iba como que en su mood de, ah, ya vamos a empezar el juego, pero como que se queda parado y como que algo le hace clic sí, y sí, se sí. nota el, Espérate, Estoy en el show y voltea para todos lados y ay, ah, como que se le nota, se le cambia el semblante y se pone la careta y empieza el juego. la sí, verdad, increíble, de ese ¿no? Ese momentito. Uh, y lo vemos, pues, que, que ya, ya ya pegó su primer base sí, Su primer hit eh, fue un triple. Sí, y de hecho vi un video comparándolo, innecesario, pero comparándolo con, con Machado. Eh, eh, es emocionante. <risa> es, es, el, es emocionante la generación Oye, que y, viene.
0: Y es que yo creo que sí es el último prospecto así muy importante desde Manny Machado, ¿no? Sí. Y en pues, Baltimore.
1: Cuando sube Machado a Baltimore... Pues
0: empiezan cosas buenas en Baltimore,
1: sí, ¿no? En su sí, tiempo, sí. ¿no? En el 2010 es. Ahí.
0: Sí, sí recuerdo, Machado fue una máquina de dobles con sí, los Orioles. Sí, sí,
1: sí. Y también el, el equipo estuvo muy completo ¿no? en su tiempo. ¿no?
0: Ya después. Eh, A descuidado. mí me gusta para, para donde apuntan los Orioles. Sí. Y, y es que Adley Rutschman, pues hay que ver su historial. Fue uno de los jugadores que más ruido hicieron en la pelota colegial. Es un catcher ambidiestro que tiene poder y habilidad de hacer contacto de ambos lados, como zurdo, como derecho, detrás de home. Es excelente para pedir picheos, tiene excelente brazo, no corre mal. Es muy completo, sí. simplemente. Y un catcher con esas cualidades hoy en día donde el catcher es la posición que menos te aporta ofensivamente es un o sea, bienvenido, sí, ¿no? Bienvenido. Claro, claro. Fue la primera selección del, del draft del 2019 y de hecho se esperaba que subiera desde el inicio de esta temporada porque en Spring Training estaba peleando por un lugar pero se lastimó uno de sus tríceps y eso lo... Lo mantuvo fuera del terreno un tiempo. Pero al final, mira, yo creo que es igual que con Gorman y con Liberatore. Es alguien sí. que va a llegar para allá no irse jamás. Sí. Y es más, es cuestión de un par de temporadas para que estén hablando de Adley Rutschman como el mejor catcher del juego. Sí,
1: sí. Tarde que temprano ya lo vamos a ver en Juegos de Estrellas. Eh, y y nos va a deleitar con su talento en una división que ya hemos hablado mucho, ¿no? Que es muy difícil. Sí. Pero pues siento... Yo creo, paréntesis enorme, se va a armar ahorita con Yankees y eh, White Sox, van dos peloteados por Severino, ahorita eh, pasaron una... Consecutivos. No consecutivos, no, pero es el segundo que pelotea y ahorita Copec también le pasó una... Una adentro. Pero de no, que están tensos los están ánimos. Tensos están los ánimos, tensos. sí, por eso, por eso lo digo. Vamos a ver si se arma ahorita. <risa> eh, volviendo <risa> al, al, al episodio... Eh, Vamos a, vamos a ver si se desenvuelve como queremos. Yo creo que sí. por El mismo, el mismo hecho de que no va a estar con mucha presión estando uh -huh. con los Orioles, se presta a que a que agarre bien sus turnos, tenga su, sus prácticas ahí atrás del plato y que demuestre. Y también que ayude. A, a, el aporte de un buen catcher en un equipo se sabe que es, eh, es enorme. Entonces vamos a ver cómo Rochman ayuda a los Orioles.
0: Y sobre todo, pues ahí está el historial no de, de sus compañeros de liga, mejor dicho, en cuanto a Bobby Witt, que batallado en arrancar, que últimamente, pues sí, lo, lo ha hecho mejor. La realidad de las cosas ha mejorado últimamente. El que sí ha estado bastante lento es Spencer Torkelson de Detroit. Sí. Y Julio Rodríguez, que le dio vuelta a la página en las últimas dos semanas, se enrachó con, con imparables juegos de tres hits. Está entre los líderes de robos, que bueno, ahí está... Obviamente, como novato, al principio puede ser un poquito difícil ajustarte a la liga, pero si con la ayuda de tus compañeros, de tus coaches y obviamente la dedicación de cada uno, pues pueden hacerlo correcto sí, y sí, sí. por fin brillar como ese prospecto claro, que... Trabajo equipo, que, que... trabajo en equipo, trabajo en equipo. Mira, ¿cuántos prospectos así, número uno de cada equipo? Es bien raro que no su que no sean buenos peloteros con el paso del sí, tiempo. sí, sí, sí. Tarde que temprano sale el, te sale el talento. Empieza, hay unos
1: que empiezan desde el principio con todo y nunca bajan nivel. Hay otros que empiezan lejos,
0: pero sí, terminan que siendo... Como, como Boxton. ¿Cuántas temporadas como no le tomó el ser lo que es ahora? Sí. que Las lesiones son lo que, lo, lo que no dejan que dé todo lo que puede dar. Sí, sí, sí. Pero son algunos prospectos realmente que sí se toman dos, tres temporadas. Y si es no normal, es normal. Es normal. Porque obviamente si eres
1: un prospecto grande no te dejan mucho en ligas menores o sea incluso así de bote pronto me acuerdo de Benintendi que lo subieron luego no pasó por Triple y hay mucho talento así o sí. sea que hey pues para qué te voy a tener aquí rompiendo esta liga uh -huh. mejor sube aquí te voy a tener y, y a ver qué pasa no y ah, pero pues, también tristemente pasa a veces lo contrario
0: no que claro claro nunca dan, lo que era esperado. Por algo se llaman prospectos, sí, ¿no? Son sí. estrellas aseguradas, ni sí, mucho sí, menos. Sí. Bueno, vamos a cerrar el tema de los novatos, que sin duda han dado bastante de qué hablar esta semana y bastante. probablemente lo van a seguir haciendo año tras año. Y nos vamos a ir con un jugador que ya tiene varios años en la liga. Sí. Su primera temporada con otra organización que había empezado mal, de hecho en algún episodio lo mencionamos, que había sido, hasta el momento estaba decepcionando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estas últimas dos semanas, en específico esta semana, le esta ha dado vuelta a la temporada y por eso se ganó la portada de este episodio. Así es. No se enojen, ¿eh? Porque sí, alguien sí, se va a enojar no, por no, ahí. No, falta, ¿no? no voy a decir nombres, pero alguien se va a enojar por ahí. Pero siempre hay polémica cuando en nuestras portadas hay o un Yankee, o un Red Sox, o cualquiera. O un Dodger, o cualquiera siempre. de un equipo es, estos tres, ¿eh? sí, sí. Dice,
1: de estos tres. Como dice, o decía Ernesto Jerez, sí, le voy a. A, a, todos, o, los a todos los menos equipos menos al tuyo. Al, menos
0: tuyo. Sí. Y así es aquí también bueno Trevor Story sí. el último eh, jugador que ha tenido noche de tres cuadrangulares esta temporada después de Vladimir Guerrero Jr. el 19 de mayo es decir hace tres días tuvo noche de 4-4 con tres cuadrangulares siete producidas y un robo de base sí. el juego iba 4-4 gracias a su segundo home run del juego y sí. ya después con el último remató el score Sí, mira, se estaba mucho
1: la crítica a Trevor Story, se hablaba, incluso lo dijimos nosotros, ¿no? Se hablaba mucho del tema de Cursefield, que nomás es un jugador de Kurt's Field, la típica, ¿no?, de cualquier jugador que sale de Colorado. Uh -huh. Pero también eh, estaba ahí la, la, el tema de que el monstruo verde le va a ayudar a Trevor Story, le va a ayudar a, a hacer eh, trizas el monstruo verde y... y... Y este fin de semana lo hizo, ¿eh? Y de manera sí. contundente, no solo un juego Toda la serie que tuvieron los Mediarrojas Contra
0: Los marineros, contra los,
1: marineros eh, los hizo trizas Trevor Story Se puso el equipo en la espalda Y la verdad, pues un alivio Para la, la fanaticada, incluyendo De Boston, un aire de, de agua fresca, un trago de agua fresca Porque sí, la, la ofensiva era lo que
0: Estaba fallando y eh, Trevor Story dijo Hola, buenos días, ya llegué Sí, era liderado ese cambio de papeles en la ofensiva de los Medias Rojas. Y en ese juego, precisamente, Kike de 4-4-3 de home runs, 7 producidas y un robo, se convierte en el primer-segunda base de la historia, que tiene 3 home runs y un robo de base en el mismo juego. Eso es algo que, bueno, pues, wow wow, wow. poder y velocidad... Pero me llama mucho la atención que jamás había pasado también, que es Volvemos. lo que decíamos. Volvemos. Eh, <risa> más que el dato por sí, solo me asombra el que nunca había pasado. Y es lo bonito, ¿no? De es,
1: es lo que me gusta a mí del béisbol, Ricardo. Ese tipo de estadísticas, <risa> eh, que te quedas... Alguien, ¿Por qué alguien se va a sentar a checar eso? Pero igual me gusta, pues... Yo no lo haría, yo no me pusiera claro, a ver, a ver cuánto segunda vez han hecho eso. Pero alguien lo hace... Y, y pues es que es un juego que lleva más de 100 años no
0: existiendo y mm, profesionalmente. Y, y por lo mismo se sombra uno. Pues, sí, ¿cuántos sí años claro. Hay? Y ya jugó Ryan Sandberg, ya jugó Joe Morgan, Craig Biggio en su momento fue segunda base. Han sido muchos Mucho, intermedialistas que. Muchos, que, con poder y sí, con velocidad. Sí, sí. Y ninguno de ellos había hecho esto. Sí. Sé que Cano ha tenido juegos de tres hombres, sé que Pedro ya ha tenido juegos. De tres cuadrangulares. Al tuve, me sorprende que no esté en, en la por arista. ahí. A lo mejor ha de tener un juego de dos home runs y una base robada, pero le faltó ese tercero, no sé. En fin, es el primero en, en este departamento como segunda base. Y además, Quique, es el tercer jugador en la historia de grandes ligas con tres cuadrangulares, cinco carreras anotadas y un robo en grandes ligas. Joanny Céspedes fue el último en 2015. Y Eric Davis en 1986. Tres nomás en la
1: historia. Tres. Y son de la historia reciente. ¿no? Sí, sí, o sea, del 86.
0: Para de acá. Para acá. Eric wow. Davis era un jugador 30-30, por sí. ejemplo, 20-20 como mínimo. Joanny Céspedes en, en su prime era una amenaza. Joanny Céspedes, sí. ¿no? Y Trevor Story, mira, que, que yo me acuerdo cuando recién subió. Cuando recién subió, que, que
1: tenía esa racha. De hecho. Sintonicé los juegos... ¿Cuántos de los... fueron? ¿Siete? Creo que sí fueron siete. Sintonicé los juegos de, 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 de Colorado nomás para ver si seguía con ese streak. Porque sí, fue impresionante verlo. Que pelota que le tiraban, pelota que le echaba para calle y no nomás fue en Cursfield. Eh, me
0: acuerdo mucho. De... Fueron seis, seis. Siete home runs en seis juegos, pero fueron seis juegos seguidos. Sí, y, y la verdad, el poder ahí está. Se criticó mucho al
1: principio de la temporada. Más estando en un mercado como el de Boston, ¿no? Que todos están volteando para allá. Sí. La, los fanáticos se echan encima luego, luego. Más cuando es un jugón con una inversión tan grande como la que hicieron con Story. Uh -huh. eh, y ahora, pues, ya. Hizo lo que a lo que venía a Boston, a lo que va a Boston, eh, siendo segunda base ahora. Y, pues, ojalá y sea un punto de, de, de cambio, ¿no? Para
0: la temporada de Boston. El punto de inflexión el ahí, punto de ¿no? Inflexión. Pues son cinco cuadrangulares en cuatro juegos en esta serie contra los marineros. 14 producidas, un robo, siete anotadas y en la última semana batea de 350. Todavía tiene trabajo que hacer, batea de 220 claro. en la temporada, pero hace dos semanas bateaba abajo de 200. Sí. Así que pues, la tendencia apunta a que Trevor Story está volviendo en sí. sí. Que Hablando de excepciones, antes de cambiar, pues Trevor Story ya está aportando, de hecho ya está liderando a los Red Sox en categorías ofensivas pero alguien quien a mí me ha asombrado es Marcus Simeon. Hablamos de él, aún no conecta su primer home run, solamente tiene nueve producidas, batea abajo de 200 y recibió un contrato de siete años y 175 sí. millones.
1: Y de venir de una te tremenda sí, temporada, sí, sí. Eh. de una temporada de un eh, de récord, un... de, de récord y aparte de, de, de un contrato de un año, pues. Sí sí sí. O sea. Volvemos, a ya le hemos platicado también que cuando pasa eso, no que es un jugador que estaba buscando contrato, pues se exceden en, eh, en sus métricas, pero eh, esto ya es
0: exageración. no Sí, sí, re realmente sabemos, el historial de Simien, pues apunta que debería de levantar su, pro su producción eventualmente, ha estado en las últimas tres temporadas dos veces entre el top tres al MVP. Es un jugador muy ofensivo. La temporada pasada, 45 home runs fueron un récord para un segundo base en la historia de la MLB. Pues ahora no ha pegado su primero en sus primeros 38 juegos. Batea de 180. Uno PC increíblemente bajo de 476. Bases por bola solamente 12 en 38. Bueno, realmente tiene mucho trabajo que hacer. Y ha sido para mí la decepción de este año, ¿eh, Marcos Simeon. Pues es que el conjunto de Texas en general, ¿no? Sí. Yo, eh, lo platicamos. Por en lo el, menos, Sigurd sí ha bateado. Sí, pues, pero solo no
1: puede. Claro, y claro. Se supone claro. que la, la dupla iba a ser Simeon-Sigurd, eh, eh, ¿no? Uh -huh. de, pero aparte, el picheo no ha dado. O sea, en general, no, no se está dando lo que, lo que esperábamos de Texas. Obviamente no la tiene fácil, pero. Pero pues necesitamos que Simen eh, reviva, ¿no? Viene de un 2021 de ser un All-Star. Eh,
0: tercero el MVP detrás de
1: Otani y Vladito. Sí, pues, o sea, tiene con qué. Tiene sí, con sí, qué. Sí. Vamos a echarle la culpa a lo que sea. Simplemente no está no está en ritmo. Eh, vamos a ver. Estamos apenas pasando el primer mes. Yo creo que hasta después de junio nos podemos empezar ya a preocupar seriamente. Sí,
0: yo creo que mediados de junio, mediados de junio. Es, es el punto donde dices ya es una mala temporada realmente, sí. ¿no? Es lo que decíamos, y Max Muncy, esa, la excepción de la americana para mí es Simien, hasta el momento de la nacional es Max Muncy. Okay. Batea abajo de 200, a... hoy perdieron el juego por su culpa. Un error, una rola segunda. Era el último out del juego, una rola segunda, se le cae. Y anotaron dos carreras con esa rola. Y terminan perdiendo los Dodgers. Se ha punchado mucho. Lo único que lo tiene en el line -up son las más de 30 bases por bola. Sí, eh, muy paciente al, al, al
1: bat, pero también... Mm, no sé, como que siento que... Le, le, fa, le ha faltado... Pero no es nomás de esta temporada, ¿no? Siento que desde la temporada pasada, eh, también es un jugador que, pues, entre comillas, sin posición, entre comillas.
0: Sí, porque primera, segunda, tercera, ya incluso hasta en el Ya
1: está cubierto Doyers por todos lados, ¿no? Sí. Eh, Estaba más de Platón por todos lados, cubriendo espacios. Juro, veíamos en primera, más que nada, segunda, eh, pero... Pero mira que así decepción, decepción, no yo no lo veo tanto porque igual los Dodgers no es de que van a cojear sí, claro, por la falta puede, de Max Muncy.
0: Pueden prescindir de él sin problemas, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Por eso te digo, no se me hace así tan alarmante, pero pues sí, podemos ponerlo en una aparición decepcionante hasta el momento.
0: A, de a mí sí me alarma el que un jugador que fue all Star y décimo el premio del MVP bate sí. de 161, ¿eh? sí. Sí, sí, sí. Que, pero... que sí, tienen a Freeman y tienen a Mookie, lo que tú quieras, sí. pero Mo Monsi está diciendo, banquenme ya. ¿Bankéenme? O cámbienme, oh, ¿no? Sí, sí, Porque
1: sí. los Doyers ya sabemos, sí, es el mejor equipo en papel y pues... En, en performance, pero son agresivos a la hora de adquirir nuevos jugadores y podemos ver y que esa gente libre y esa gente libre en, Monce, ¿Y esa eh? gente libre en esa el año otra. entonces a ver por ahí un, un talentito que le quieran dar por él créeme que no,
0: no la van a pensar ni, ni una vez. Sí, así que bueno, la segunda mitad del año pasado se, a, se apagó porque en la primera bateaba de 270 y en la segunda de 228 sí. y ahora abajo de 200, así que la tendencia es que ya le agarraron las placas a Monsi, como decimos. Ya, ya, ya lo tienen bien estudiadito en la liga. Pues sí, su disciplina lo mantiene ahí, como te digo, las más de 30 bases por bola a estas alturas de temporada. Es buen número. Pero de no ser así, yo creo que Gavin Lux ya debería estar viendo el día a día en la segunda base. Sí. Lo hemos visto en los jardines más que nada. Pero denle el cuadro ahí a, a este jovencito que, que se ve, que trae con que, que se habla de Lux desde hace un par de temporadas, como. Su mejor prospecto. Y ahí lo han tenido, ¿no? Ahí sí, lo han tenido
1: sí. y metiéndolo
0: uno que otro juego, pero... Sí, ya, yo, yo ya creo es que la momento. segunda ya es deluxe. Uh -huh. Sobre todo por lo mismo. Monsi sí, es gente libre. A ver, yo, yo pienso que sí se va Monsi este temporada. Claro, claro, claro. Y no es de que se vaya, lo dejan ir. O sí, sea, sí, sí,
1: no, no, no creo que los doyers
0: busquen... Y sobre todo, Kike, por lo que platicamos la, la semana pasada... Juan Soto está por ahí rondando... Y es que sí, sí, eh, sí. Eh, se va a enojar medio mundo Me si lo los Dodgers lo aterrizan... ¿eh? Me
1: tiene con pendiente Juan Soto... ¿eh? Porque lo vimos con, con eh, Arenado... ¿no? Ajá. Colorado lo extiende a un monstruoso eh, contrato para luego, luego cambiarlo... cambiarlo sí, sí. O sea, puede ser que Washington haga lo mismo... Y wow, o sea... Vamos a ver, vamos a ver. Me tiene, sí me tiene con mucho pendiente el tema de Juan Soto. Porque
0: pues se sí. sabe que es los de... Los Dodgers lo pueden cambiar. No, eh. lo, pueden, sí, más no. bien pueden cambiar por él. Ya, y ya que... tienen historial con Washington. Y hay muchos pasado.
1: jugadores aparte, los o sea, muchos equipos aparte de los Dodgers. Incluso lo estamos viendo ahorita con los Yankees. Sí, sí. Yo, eh, yo, para mí ellos son los favoritos.
0: ¿sí? Yankees algunos, y algunos de
1: esos dos van a aterrizar eh, eh, a Juan Soto. Y créeme, créeme. Que si pasa favoritos a hacer el mundial sí o sí cualquiera de esos llegue, equipos. al que llegue al que llegue porque Después... los doyers
0: sí si por sí ya son favoritos imagínate métele Juan Soto ahí a ver dónde lo acomodas pero ahí lo vas a tener y a lo ¿no? mejor te cuesta que Gavin Lux precisamente ¿Sí? que no estamos hablando o... Lo, va, o lo pones en el fielder y a sí, veces sí.
1: no ahí tú, ahí Dave Roberts no va a tener pre pretexto alguno para decir nos quedamos cortos no Sí, sí, sí. Porque sí, se sabe, los Dodgers son muy agresivos en el momento de, de querer adquirir eh, talento. Y, y tienen
0: tela de dónde cortar y, para hacer sí, un sí. Y si tienen
1: no. chequera grande para gastar, entonces...
0: Vamos que, a que obviamente pues traerte a Soto significa para muchos buscar extenderlo luego, luego. Claro, como, que, como lo hicieron con Mookie. Pero hay, esa es la razón por la que me hace, me hace ruido los Dodgers, porque ya tienen a Mookie, ya tienen a Freeman... Pues, Walker Buehler también en su momento va a querer su dinero sí. y, y yo creo que no... Eso es el punto por el que siento que los Dodgers deberían pasar por Juan Soto, pero los Dodgers son los Dodgers y ellos dicen, a mí no me importa, Sí, ¿no? a mí no me importa, toma toda mi chequera y <risa> ponle tú el número que quieres. Sí, así que vamos a ver. Y hablando de los Dodgers, Kike, para el otro jugador que yo creo que, pues, Story sin duda va a ser el jugador de la semana en la Liga sí. Americana mañana, que, esté, que estén escuchando este episodio, probablemente ya se nombraron, hoy lunes, vaya y Muki Betts en la liga nacional porque Mookie Betts está más caliente que nadie sí. ¿no? en la liga nacional y probablemente en las ligas mayores.
1: Sí, volviendo al Muki, al, Mookie, al Mookie que conocíamos, no, ya en su tercer año como Dodger, eh, había sí tuvo buenas temporadas las primeras dos, sí, no sí, puedes sí. decir que no, pero no al nivel de MVP, no solamente. al nivel de MVP que fue en el 2018, pero este año ha llegado con todo y me da mucho gusto verlo jugando a
0: su nivel. Sí, sí, es, es ridículo. Siete de sus últimos diez home runs han llegado en los últimos 17 juegos. Es decir, en las últimas dos semanas y dos días. El sábado, o sea, se, nuestro ayer, nuestro se, se quedó a un triple del ciclo. Se convirtió en el Dodger con, con más carreras anotadas en los primeros 36 juegos desde Johnny Frederick y Babe Herman, con 35 anotaciones. El primer bat de los Dodgers los lidera en cuadrangulares con 10. Está anotando por montones. Está sacando corredores en las bases como ayer en home con ese tirazo. Y simplemente es... La cordea de Acapulco. Sí, es, es uno de esos jugadores que aquí lo dijimos. Es lo más cercano a Mike Trout, probablemente. Sí. Había dado un bajoncito en las últimas dos temporadas. Pero está jugando como ese pelotero sí, que le sí, puede sí, decir sí, a Mike sí. Trout... Oye, yo también puedo jugar un poquito como tú. Sí, claro. Y mira...
1: Y ya no competir al tú por tú con Trout, no estando en la nacional, que tampoco sí. la y, tiene
0: muy fácil. Y, y ya es bien difícil decir del jugar como Trout porque ya hay muchos talentos que también sí, lo hemos platicado sí, aquí. Sí, que sí, si no sí. es Acuña, que Luis Rojas. Pero pues, o...
1: quieras o no, Trout es ahorita, ahorita, el hoy por hoy. Sí, sí, es un sí, talento es generacional que lo... va a ser la sí, comparación sí, sí. de todos hasta que ya no esté jugando y llegue otro como él. Eso él ¿No? es esos, el... Esos claro. El, el parteaguas, ¿no? Sí, el parteaguas de esta ya mira, ya hace más de 10 años que, que, que bueno, hace 10 años que, que subió sí. Trout eh, pero, que por eh,
0: cierto llegó a mil carreras anotadas en grandes ligas ¿a sus qué?
1: 30 años 30 29, años. 30 años sí. Eh, si te digo, ya que a casi 10 años de, de, de cuando debutó pero ese es el estandarte de la generación nueva, o sea, generación joven de, de, del béisbol. Y pues Muki Betts, que también al momento de llegar a Boston, fue un jugador de impacto. Lo vimos uh -huh. hacer lo que hizo en el 2018. Fue parte de un cambio de blockbuster que no habíamos visto mucho tiempo. Eh, y ahorita con los Dodgers, pues, está bien. O sea, no me lo tomen a mal. Sí tuvo buenas temporadas en los últimos dos años. Sí. Pero ahora lo estamos viendo en el calibre de Mookie Betts MVP. Del 2018, el, 2016. Gold este Slugger. Nivel. Eh, Gold, Gold, Gold todo, todos los premios ahí en la charola. Silver Slugger, Silver Gold Slugger, todos, sí, todos. Sí, sí. MVP, todo, todo, todo. Sí, Entonces, está jugando
0: ese nivel, sin duda. Está
1: jugando el nivel de Mookie. El, el Mookie que, que todos conocemos y todos queremos volver a ver. Y... Y que nada, nada, ¿qué más quieren los Dodgers, no? Y estamos hablando que pueden añadir a Juan Soto a ese mix de superestrellas. Mira, ya es, mejor me pónganle
0: All-Star Team de la Liga Nacional. Así. Ah, Así, ¿no? Sí, Si sí, 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 eso sí. sucede. Pero igual, los años con los Dodgers. 2020, temporada corta. Conectó 16 home runs en temporada corta, que es como si hubiera pegado casi 50. Sí. En un año completo. Batió de no, 292 con OPS de 927. Y es primer bat. Bat. El año pasado, un año a la baja que se lastimó, 122 juegos, un PS de 854 con 264 promedio y 23 cuadrangulares. Anotó 93 carreras en 122 juegos. Vuelvo. Son números de un primer bat. Sí, es que, que, que eh, no
1: lo comprenda, es que, sí, eh, que el primer bat te esté bateando tanto, que esté produciendo que a este esté nivel, esté pegando home run así, significa que vas a empezar el juego primer picho y ya vas a ir ganando. Y es algo que, que no se ve tanto. O sea, un, un, una combinación entre poder, contacto y velocidad tan puros como Mookie sí, Betts sí, es, sí. es muy, muy
0: raro. Exactamente. Así que, un año malo de Mookie Betts. Sí. Este, es un año malo, es uno... Es un año de el, el mejor de muchos. Sí, sí, sí así sí, sí, simplemente. Sí, bueno, sí, sí. El, el mejor primer bat del béisbol para muchos actualmente es George Springer. Porque, pues, actualmente es el que más home runs tiene en el puesto número uno del lineup. Sí. Parte del béisbol moderno también, ¿no? Él es uno de los que encabeza esta nueva ola de primeros bats de poder. Pero Mookie Bears yo creo que, sin duda, en los últimos años ha sido el que yo quiero ver como primero en la alineación del equipo del juego Siempre. de estrellas. En sí. la liga que esté. sí. Así sí, que sí, sí. Y lo vamos a ver con muy los muy probablemente no o, eh, muy probablemente este año sea de All Star para Mookie Betts Fácil. que por cierto no tardan en salir las votaciones ya del All Star Game ya ya, ya viene junio es más Game. muy probablemente la semana que entra wow muy
1: eh, se revelen ya, ya las salieron, votaciones ya paréntesis ya salieron los uniformes del All Star Game eh, no quiero saber cómo van a ser las gorras
0: siempre eh, uno que juega en el BD Show, Ahí te enseña, lo primerito ¿no? que checa es los uniformes que les ponen sí. y casi siempre son como van a ser. Sí. Casi siempre. El año pasado... No, re no quiero recordar el año pasado. Eh, sí, fueron punto y aparte. no. Al final no los odié, pero no no fueron, no fueron, no pensaría en repetirlo. Sí, no. Pero no, no recuerdo si en el, en el mismo juego, en el D Show 21, salían así. Pero okay. ahora salen, los uniformes que salen aquí son como si fueran el de Dodgers que dice eh, Dodgers blanco con azul uh -huh. que dice americana y, y el nacional. otro el gris con azul que dice nacional. ¿Irán a usar otra vez así como lo hicieron
1: el año pasado? Con jerseys iguales todos. Ojalá y no. Ojalá y no. Porque uh -huh. sí ya lo platicamos no el año pasado, hicimos ese coraje. Pero más que nada que eh, las eh, gorras. Oja
0: ojalá y no pero está es el punto. Es el único deporte donde el juego de estrellas no usan uniformes de liga. Sí. Porque en la NBA todos usan de su conferencia, en el Pro Bowl del NFL también. Pues si la MLB hace esto, pues está bien. El, sí, hom sí, el sí. Home Run Derby los vimos ahora sí con sus uniformes, lo que era al revés es, antes. Es, sí, lo hicieron al revés. Ajá. Así que realmente no me molesta del todo. Si quieren usar los uniformes en el juego de Estrellas, pues bienvenidos. Sí. Pero está. Cerramos ese paréntesis. Sí,
1: sí, sí, paréntesis Ahí
0: está. Entonces, Mookie Betts en una racha endiablada, sin duda. Vamos a ver, probablemente hasta jugador del mes, Mukibets. Sí. Por lo pronto lo vamos a ver en esta semana como jugador de la semana. Y, y si no es así, fue robado. ¿eh? Eh, pues para hablar un poquito de historia y porque no me iba a quedar sin tocar esto, Albert Pujols. Claro. Ya es el décimo en la historia de Imparables Y que sigue apilando historia Albert Pujols, la máquina En su año de retiro Llegó a 3.313 hits Se pone en solitario En el puesto número 10 Esto fue ayer O antier, si no me equivoco Ya pegó otra vez, hoy domingo Dos cuadrangulares Entró como bateador emergente En un juego bastante abierto Sí, en el que pichó Molina Sí, en que terminó pichando Yadier Molina se va para la calle por todo el jardín izquierdo y después contra Josh Van Meter, el jugador de posición, se la desaparecía también por el left Enfield. 683, <risa> le faltan 17, 17 para llegar a 700. No lo veía lo, lo no, muy posible. Sí, ya no se ve. Es, es cuestión no. de una buena racha. Es que siento que se está creciendo en el spotlight. Y en la semana tuvo también un batazo que le pegó y ya estaba... La sacó, hijo, y Pujols por pues, su swing. Cuando ves que Pujols le da una bola se bien... Sabe. Tú, tú piensas, le hizo, le hizo trizas si él sí. su swing abierto, se queda viendo la pelota y así. Y en la franja la capturaron, le tocó una de esas pelotas sé, que no volaban para su mala suerte, pero hubiera llegado... Bueno, que le den las pelotas o sea, voladoras. Cuando, donde juegue Pujols que huele Sí, la buena, dele de las suavecitas. A nadie para le que hace que daño a un nadie poquito de le historia. va a hacer daño tenerlo en el 700 ahí. a nadie,
1: pero... Pero ojo, eh, ya 17 cuadrangulares, sí no, no se, 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 se ve, ve tan real. descabellado. Se eh. ve y, una Y cifra a lo, que iba, a lo que iba ahorita, se está creciendo en el spotlight con los, con los eh, cardenales. Eh. Sí, sí, sí. Porque cuando estuvo con Angelinos, estuvo por la calle de la amargura y se veía... Desde... Como que ya no quería jugar, no sé, no se veía el Pujols, Pujols, le faltaba el destello, cuando llega Doyers, llega muy bien pega sus cuadrangulares, obviamente en una posición como ahorita no, más de platón, más de mentor lo que tú quieras sí. eh, pero se crece Pujols en el spotlight, lo hablábamos la semana pasada que en los domingos de Sunday Night con los Cardenales o con cualquier equipo eh, se cree ese Pujols, Ajá. entonces le está cayendo bien el regreso
0: con su, con
1: su equipo viejo.
0: Sí, y, y le ha beneficiado a todos, a lo mejor ese 231 de promedio no es lo que quieres ver, pero pues pero a decirme no esperas verdad, no, mucho. Sí, ¿no? No espero, yo no espero ver un Pujols batiendo arriba de 250, si te soy sí, sincero, sí, sí. esta temporada, pero si hace, mira, son 231, pero tiene cuatro cuadrangulares y tiene... Son 12 producidas, de la banca. Hoy entró como bateador emergente, pegó dos home runs y produjo cuatro. Por ah, un vale. último año, por, por le salió barato a, sí, lo, sí, a los sí. cardenales. Obviamente es un contrato de mera nostalgia también, hay que claro, reconocerlo. Claro, claro, claro. Pero la energía que ha traído Pujols a San Luis se está notando, ¿eh? sí. Se sí, está sí, notando. Sí.
1: Y eso es lo que queríamos y lo platicamos, ¿no? Cuando al principio de temporada, antes de que firmara con San Luis... Nos imaginábamos qué iba a pasar con Pujols uh -huh. y lo dijimos, imagínate que viniera San Luis de regreso y, y regresó a su, a su equipo sí. con sus compañeros y se están divirtiendo tanto, Ricardo, que la verdad me encanta, me encanta ver eso, ahorita que lo decías... Eh, que Molina pichó en el juego, el mismo Pujol sí, fue el que lo calentó, sí, sí, sí. o sea esas cositas pues están divirtiendo en sus últimos
0: años estos veteranos. Eh, eso ya Yadier pues, Molina es su último año, Pujol se, es su último año y pues van a, se van a divertir. Sí. Vayan, obviamente el objetivo siempre va a ser ganar y están ganando. Y están o sea... ganando, vamos a ver si les alcanza para algo serio. Sí. Sí. Que quiero pensar que en playoffs van a ser, siempre que llegan a playoffs los Cardenales son un contendiente del que hay que tenerle miedo, ¿no? Pero independientemente de hasta dónde llegue San Luis, Pujols y Yadier Molina van a tirar la el a... jiji y el jajaja ja, ja, cada que puedan. La van a gozar sí, sí, sí. Jamás habíamos visto Pujols pichar. Exactamente una semana después vimos a Yadier Molina sí. pichar. Que ya ponen ahí, en, que cuando googlees Yadier Molina te salga pitcher, pitcher. A, en vez de catcher. Sí, sí, sí. Bueno, parte de parte de. ahí. Claro. Yo la verdad gozo de estos peloteros. Sí, sí, sí. De esta manera, Mati Liberatore, si me pasó el dato, Jadier Molina fue quien lo debutó detrás de home. A
1: okay. Este
0: pitcher, el que le recibió su sí, primer sí, picheo fue la leyenda de los cardenales, Jadier Molina, que esa pelota yo la enmarco.
1: Ah, no, de que le se va a marcar, se
0: van a marcar. Sí, porque ¿no? fue su primer picheo. Sí, y lo sí, que te Sí, quieras, sí, sí, pero... Con un retrato del tamaño de esta pared, <risa> donde salga Jadier Molina y Mati Liberatore, ¿no? O sea, si fuera el pitcher, ¿no? Del bullpen. Sí, así. Realmente... Pues momentos históricos que estamos viviendo. A mí me gusta ver estos Tours del Retiro, que obviamente ya sí. de, de julio para allá vamos a empezar a ver lo que, lo, lo que marcó Mariano Rivera. Yo creo que fue el primer jugador sí. que marcó esto, ¿no? Así de. Porque
1: fue. Pues es que es una generación, ¿no? Sí, sí. Igual, claro, Molina y, y Pujol se han durado demasiado tiempo en la liga, junto con Cabrera. Eh, son una parte de una generación de superestrellas ¿no? y de mucho talento. Así como sí. estamos viendo que están llegando los nuevos... Ellos, ellos en su momento ellos fueron en su esos momento nuevos. Fueron esos nuevos y fueron esos esos eh, jugadores de, de impacto. Y ahora estamos viendo cómo se está pasando la hoja. Y, y como dices, Rivera es el primero que le hicieron todas esas festividades merecido totalmente. Sí, después eh, David
0: Ortiz. Sí, Beltré, David Ortiz, si no, Beltré, no me equivoco. Beltré, sí 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 lo, que, lo que pasó con Beltrés es que él anunció su retiro no, no al inicio de la temporada sí, jugando sí fue en plena temporada sí. y, y fue más leve no su tour pero bueno probablemente vamos a ver este tour del retiro con estos jugadores sí eh, en unos... son tres, no sí son pues, sí. ay ah, Wainwright también Wengroy, Wengroy. se me olvida Wengroy. Adam Wainwright bueno Ahí está el tema entonces de Pujols, no me podía quedar sin mencionarlo. Saludos al buen Alex Fierros que nos puso ahí en Twitter de. Me es imposible ver que Pujols o Chogeyotani hagan algo y no pensaran ustedes, saludos, ¿no? <risa> pues ahí les, les claro, manda, le mandamos claro. un, un caluroso saludo al buen Alex Fierros. Sí. Y ahora sí que nos vamos al Max Check. Porque. Sí, ya hace falta, ¿no? Sí, lo Estamos prometido viendo... es deuda. Y quien encabezó el Max Check de el, este primero, sin duda, es Isaac Paredes, sí. el hermosillense, el de la H, como sí. él se nombra pues una semana que a lo mejor no fue la mejor en numeritos, en promedio, pero de bastante poder, sí. sobre todo de venganza, como dirían unos, porque sí. dos cuadrangulares contra los Tigres de Detroit que lo habían cambiado por Austin Meadows. Austin Meadows no ha pegado ni un solo home run esta temporada con Detroit. Isaac Paredes a los Tigers ya les pegó dos. Sí, y de manera contundente sí. y la joseó riquísimo. Le sabe al José, Le, le sabe, sabe,
1: le sabe, sí, no, se vio ese palo, y como dices tú, de venganza, ¿no? De que, ah, no me van a querer porque, ve esto, no lo tenían en, 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 en grandes ligas, ¿no? Era parte del roster de 40, sí, pero no estaba arriba en el equipo grande. Eh, ¿Y para qué lo vas a tener en Triple A si estás viendo que tú como tigres estás batallando Había, lo habíamos visto la temporada pasada que tuvo pues números ofensivos buenos eh, y ahora pues lo cambian por Austin Meadows y llega, <ríe> llega Tampa Bay lo suben y empieza no empieza la fiesta y, y, y qué divertido la verdad espera Se espera mucho esas paredes, la verdad, de, y ojalá y le siga yendo bien, que sea constante y que se quede en grandes
0: ligas. Sí, pienso igual que tú, y lo hemos visto en la tercera base por, por los Rays últimamente, vamos a ver si se puede mantener ahí, ha jugado poco, realmente son menos de 20 juegos. Y me extraje un poquito porque le acaban de romper el juego perfecto a Michael Kopek que nos había pasado... Ah, mira, tam, ni sabía que iba perfecto. Sí, ahí me llegó un tweet. Necesito el tweet, me pone un fan de los Yankees. <risa> Excelente momento para sintonizar a los White Sox. Bueno, no. Hit the Rob Brantley. Sí, en lo la estamos sintonizando,
1: pero fíjate que no le estamos... No, sí, le estamos bateciendo, pero no tanto. Sí, de hecho sí lo estamos viendo, ¿no? La sexta, sí, sí, sí. sexta baja, hombre, en segunda el Emegio el Bat, paréntesis también está Marlin's Man, hace mucho que no lo veía.
0: Oye, de veras, ¿El, por Man. ahí nos pidieron un, pe un perfil de Marlinsman, Marlin's Man, ¿será bueno tomarlo en algún momento? <ríe> a, sí. A hablar de la historia del Marlin's Man. Bueno. Porque sí, es un hombre del, del, del lo, béisbol. Y del de depo cualquier deporte, pero en el béisbol se ve mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Si es Sunday Night un juego, muy probablemente por mandar. Sí, no. sí, le sí, gusta sí. también, y, la la cara. Pero lo,
1: lo, ahora lo gracioso es que estén todos menos el de los Marlins. <risa> porque salió peleado ahí con la gerencia de los Marlins. Sí. Por X o Y razón. Y la jersey naranja de. Todavía se Fíjate quedó que con esa, ¿no? Me quedé con las ganas de, de tener ese jersey. De José Fernández en específico. Sí. Pero pues ya, como muchos equipos han cambiado mucho los Marlins de, de Franela. No es la más bonita, lo
0: admito. Pero... A, mí, a mí me gusta muchísimo la que tienen ahorita. ¿eh? Sí, sí, no, sí. Pero, de ahorita y, sí. Y, y la de esa época, yo compré la gorra en su momento. sí Ahí la tengo como veterana de guerra, toda apilada, pero... <risas> Pa cambiaron para bien. Sí, o sea, no, claro, sí claro. que sí, yo, yo te cambió, digo, para yo bien. Te digo que, que esa en específico,
1: la de los 2010es, sí, sí, de sí. José Fernández, cuando, super paréntesis obviamente, lo que estamos haciendo ahorita, sí, sí, sí. cuando, me acuerdo mucho cuando llegó José Reyes, creo que Volques también, no, Zambrano. Carlos Zambrano. Okay. Pues Giancarlo eh, Stanton. No, Giancarlo Stanton estaba, pero llegaron un paquete de jugadores Ajá. con los Marlins. José Reyes era el que lo... Sí, el que era la batuta, ahí. sí. sí. Y, y, y Zambrano, me acuerdo mucho de Carlos Zambrano, uh -huh. llegó a ese equipo y ya presentando el uniforme nuevo, bien guapachoso, todo acá. Pues obviamente ya sabemos qué pasó, ¿no? Y lo que <ríe> ha pasado con los Marlins en los últimos... ¿Qué? ¿20? ¿Qué años? ¿20? Que le casi? Desde 30. el 2003. Desde el no 2003 no, no hacen nada. 19 años. 19 años, eh... <ríe> y ahora hicieron este cambio que ya da un toque más acá más, más fresco, más latino fresco, también sí. su tiras a lo latino, sí, 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 sí. pero bueno vamos a cerrar el paréntesis sí, ahí paréntesis. Sí, un Volvemos paréntesis compara.
0: gigante, gigante y nos vamos al, al mexcheck otra vez, <risa> Paredes sin duda liderando este mexcheck y nos vamos a Alejandro Kirk, el catcher de los Capitán. Blue Jays, el Capitán Kirk ha estado en 35 juegos de los casi 40 de los Orioles, ya sea como bateador designado o sobre todo receptor. Sí. Batea de 260 con 7 producidas y un cuadrangular. A lo mejor no ha tenido numeritos de poder aún, pero, pero cada turno de Alejandro quiere que es peleado, y ¿eh? por sí. eso se ha mantenido en el no, lineup de es los Jays.
1: buenísimo, controla muy bien la zona de strike bateando. Es muy hitero. es muy bueno para correr las bases. Eh, la verdad es un jugador muy completo Alejandro Kirk. Que el año pasado fue por lesión, ¿no? Lo bajó. Sí, sí. O sea, tuvo problemas de lesión, por eso no lo vimos tanto tiempo. Pero este año ha estado constante en, en el line-up de, de, de los Blue Jays. Y es muy divertido ver ver a este jugador. Ya 35 juegos, 260 se me hace muy bajo. Porque la verdad Kirk es hitero. Puro. Sí, sí. sí. Pero yo sé que con el tiempo ese ese 260 va, va a ir subiendo.
0: Pero igual, re repito, si un cacho catcher batea de 260, bienvenido. Ah, bien. no, claro, claro, claro. Sí, 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 véngase. Porque, nada, ¿qué catcher batea aparte de Will Smith ahorita? Salvador Pérez se lastimó, por cierto, a la lista de lesionados de 15 días, pero es el real Muto Will Smith y Salvador Pérez son los únicos catchers que realmente pienso son buenos bats. sí. Porque Cristian Vázquez, que es uno de los que más batean, es un jugador de muchas rachas. Sí, ha estado muy inconsistente. Eh, quien de Texas, Jonah Haim, siento que este va a ser uno de los mejores bats ofensivos como receptor. Es ambidiestro además. Gary Sánchez, por cierto, tuvo una muy buena semana, ¿eh? Ojo con el Gary jugando fuera de Nueva York. ¡Ojo! A ver. Bueno, seguimos con el Check. Otro hermosillense, Luis González, que lo cambiaron los Gigantes de San Francisco. Sí. Y desde que llegó a los Gigantes ha dejado buena impresión tras buena impresión. Batea de 324. Dos cuadrangulares. 15 producidas. Tres robos de base. ¿Qué más quieres con Luis González? Porque solamente... Ha visto 45 turnos al bat y lo ha hecho de maravilla. Incluso lo hemos pichado. Sí, ¿no? ya, hoy pichó otra vez. ¿Sí? Ha tenido dos apariciones cuando, okay. cuando los gigantes han tenido scores muy abiertos negativamente para ellos, obvio. Luis González ha sido el jugador de dos vías. Ahí va su creación como el <risa> próximo chojeyo Tani. Pero, pero sin duda ha sido uno de los mejores. Que Yo realmente... Pues sí esperaba ver a Luis González en grandes ligas, era sí. difícil verlo con los White Sox y ese equipo tan cargado. Pero lo vimos, sí, ¿no? lo vimos, vimos debutar año pasado, sí, lo vimos. Sí. Y cuando lo cambian a gigantes dije, bueno, pues así, subiendo y bajando, que de hecho, en la semana lo bajaron a ligas menores y, lo a y todo mundo se enojó porque estaba jugando muy bien, está jugando muy bien por Tommy Lastela. Y ahora después de una lesión de no recuerdo quién, te soy sincero, lo llaman otra vez sí. y creo yo que si sigue jugando así no lo van a volver ya, a bajar. No, eh. no da motivos para que lo bajen sí, otra vez, sí, La sí. Verdad, de, igual otro del H. Otro, otro buhito. Bueno, Alejo López de Capitalino, 273 con los rojos de Cincinnati, son nueve hits en 33 turnos, solamente un doble. Que poquita actividad de Lejo López en un equipo pues que está batallando en todos los sentidos. Sí. Pero pues está batiendo su promedio respetable, sí, haciendo que contacto. Que aproveche, que aproveche sí. que con, los, con los rojos. Sí, que, que el juego que se le dé es bienvenido ahí. <risa> sí, claro. Y bueno, probablemente los protagonistas en cuanto a la pelota mexicana comparten el mismo apellido. Y se apellidan Urías. Sí. Luis Urias. Sí. Hasta el momento es el mejor mexicano ofensivo desde un par de temporadas para acá. Porque yo creo que, pues, beisbolistas mexicanos, lo hablamos con el buen Karim García. Sí. Ese, hablar de pelotero mexicano es hablar de pitchers. Sí. Pero el, el... que también hay calidad en los bateadores Sí, a veces. y de hecho,
1: lo de, ya lo habíamos platicado en algún episodio, que esta generación de mexicanos es más jugador de posición que picheo, ¿no? O sea, el, porque el, el... O por el, lo menos hay
0: más que antes. Hay más
1: que antes, sí, porque el prospecto mexicano es... Pitcher. Pitcher, sí. ¿Sí? O sea, la mayoría son lanzallamas, de hecho... Vimos hoy a Andrés Muñoz perder el juego contra Boston. Eh, un lanzallamas ahí sí. con Seattle. Lástima que perdió. Pero, pero sí, y los hermanos Urias. Sobre, están, sobre todo Luis. Urias. Porque sí, vamos, sobre, vamos a
0: empezar. Luis, los de sí, Magdalena, ¿no? Luis, que empezó tarde por una lesión de sí. pierna. Ha sido una bujía ofensiva de los cerveceros de Milwaukee. Sí, Tres sí. cuadrangulares, batea de 293 con 7 producidas, 12 anotadas, un OPS de 874, lo que es muy bueno, y un porcentaje de envasado de 400. Huicho se pone en base. Y Huicho sí. produce. Y Huicho todo, porque la red... Sí. Eh, Ayer video... vi un jugador, sí, por el jugador que se aventó sí, sí, sí. ahí
1: de espaldas. Ya no, sea
0: en las paradas cortas en no, segunda o en tercera, ¿no? El
1: cuadrito es de, es de Julito, decir, De, 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 es de Wichow. Del, Wichow, del Tocayo, Luis sí. Urias. Eh, y sí, como dices, es, es un... Tiene su puesto ahí en Milwaukee, ¿no? y, y, y como primer bat lo hemos visto principalmente. Sí, sí. sí. Y la verdad, excelente. Excelente por Luis Urías. Como dices, empezó tarde por lesión. Ya llegó recuperado, llegó con
0: todo. Llegó tarde, pero llegó justo a tiempo, ¿no? ¿Quién lo diría? Sí. En cambio, su hermano Ramón Urias ha tenido pues una temporada un poco difícil después del paso hacia adelante que dio el año pasado con lo, lo poco que jugó en Baltimore. Sí. En 33 juegos, batalla de 197 con dos cuadrangulares, nueve producidas, uno PS de 535. Pero lo hemos visto como en segunda base de todos los días de Baltimore. Lo que quiero pensar... Sus numeritos van a ir a subir poco a poco. Sí, la repetición. La sí, repetición. claro, eh, ensayo y error, lo que tú quieras. no Se va a ajustar Ramón Urias, sí. que, que lo hemos visto. Le, le gusta a la gente de Baltimore. He ¿eh? visto sobre todo en Twitter a los fanáticos de los Orioles. Aceptan a Ramón Urias. Claro. Y, y desde el final del año pasado lo aclamaban como su próximo segunda base. Sí. Y yo creo que así debería de ser. ¿Cómo lo gozaron los, los dos home runs de... De Ramón, con la foto de la cadena ahora que traen... Sí, y es que Ramón eh, Tiene mucho poder eh. Julio,
1: Julio, Julio otra vez Luis, Luis. Tam, también es un, es un bateador de poder, pero se me hace que Ramón tiene Poder más bruto, o sea Por eso no sí. siento, siento que su promedio Sí va a quedar un poco bajo sí, sí. Pero esos numeritos de producidas Y de hombros va a ir subiendo gradualmente
0: Sí, es buen bat Eventualmente sí, va a claro producir el, ahora sí, Julito, para, para ya sacarnos a los Urías de la lengua y que no salga Julito, 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 pues ha tenido buen año, uh, así calladito, Julio Urias está teniendo buena temporada, 3 y 3 el récord, 2.63 de efectividad en 8 aperturas, 41 entradas lanzadas, 31 ponches, que son, Urías suele ser un poco más ponchador, de momento pues está dominando, un whip de 1.04, ha estado más que efectivo. El mejor pitcher sí. mexicano de la actualidad Sí, sí,
1: sí, lo, y ya lo platicamos el Julito ya está establecido Ya es el abridor que esperábamos Por los Dodgers de Los Ángeles eh, Tuvo ahí una o dos salidas Medio malas, pero uh -huh. fuera de eso Ha estado tremendo Yo creo que el último juego, no, no me acuerdo contra quién fue Que tuvo cinco entradas Sin permitir carrera
0: Puede no, ser, no, no me acuerdo no, Sí, yo también estoy, estoy en blanco Hablando de pitchers José Urquidy hoy tuvo su mejor salida del año, 6 entradas y 2 tercios de una carrera contra Texas, bajó su efectividad a 4-24 y él andaba pegando al 5 de hecho después de una salida mala, 4-1 el récord en 8 aperturas, 40 entradas, 30 ponches, su whip bajó a 1-40, ha tenido problemas de hits al inicio de esta temporada, pero sí. José Urquidy es uno de los pitchers más controlados de la liga, así que esto debería de bajar Sí, va, 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 va a agarrar su ritmo como todos, ¿no? yo creo que ahorita ya se están asentando los jugadores sí. Por lo mismo, es a lo que voy de que del de, de, de inicio de este episodio, de que vimos los tres juegos completos esta semana, sí. porque ya los pitchers ya están terminando sus programas de inicio de campaña ya están empezando a tirar más y bueno, aquí se vio ya un, un José Urquidy ya más enrolado Vaya poncho a 10, por cierto, José Urquiri, sí. que no se caracteriza por ser un pitcher de muchos ponches, pues con doble dígito. Y Humberto Castellanos, que ha sido la sorpresa ¿eh? de pitchers abridores esta temporada, porque es un pitcher de los que peor recta tienen en cuestión de velocidad, promedio de 88 millas, es una rectita en la actualidad, es el cambio de muchos, sí. a decir, tiene una recta de 88 y un cambio de 86. Pues mira. Y domina. <risa> claro, pero pues es que es,
1: es saber utilizar tus picheos, pues,
0: imagínate.
1: Ahí la, el, el cambio de velocidad, pues, obviamente por su nombre, es un bebé, eh, picheo rompiente que hace contraste con la recta. Sí, pues sí, sí. Tú la ves viniendo como una recta suavecita. Y pues, de repente, ¡pup!, se te va, se te va del bat Pero imagínate, si hay unos que pasan del, del 100 al 80, al 90 y tantos, ...pues ahí sí se nota más la diferencia... Pero claro, imagínate, claro, ...con claro. dos constantes... ...que nos dices tú... ...bueno, no es la mejor recta pues... Sí. ...pero tener ahí... ...saberla controlar... ...que yo
0: creo que es lo más importante... ...es, es una receta para sí, eso... ...sí, es un pitcher que depende... ...100% de la fineza... ...del sí, control... Sí, sí, ...y sí. de su rompiente... ...porque la recta aquí... ...bueno... La ven como un pastel, quiero pensar yo. Aunque hay pitchers que cuando se mezclan bien esa recta de 88 se sí, siente sí, como de sí. 95, sí. ¿no? Bien durotas. 88 pero bien, bien duras <risa> las de Castellanos. 3 y 1 el récord. 4-29 en 7 aperturas, 9 juegos en total, 35 entradas, 26 ponches y un whip de 1.17. Así que realmente sólido, Castellanos. En una rotación sí. de los diamondbacks muy buena hasta el momento. Sí. Ya sea Galen, ya sea Kelly. Pues ahora Humberto Castellanos vale. codeándose ahí con ellos. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo vimos cuando recién subió con Houston,
1: ¿no? Houston, con Houston. Sí, debutó sí, Castellanos. Sí, sí, sí. Y, y tuvo buenas apariciones ahorita con Damon Bax. Igual uno de esos equipos que no tiene mucho que perder, pero toca ganar.
0: Entonces, ¿Sí? que le den su oportunidad. Como Bienvenido, un, un buen trabajo ahí. Exactamente.
1: ¿no? Que siga así, Humberto Castellano.
0: Y hablando, ya, ya los, los últimos tres de este Max Giovanni Gallegos, 10 salvamentos. Eh, bueno, 10 oportunidades de salvamento, 8 concretados. Efectivamente, en la semana pita, Alonso le pegó un home run de dos sí, carreras en Extra terreno. innings. Pero, pues, Pete Alonso le pega home run al papa. Sí. O sea, es es lo que vamos a... Quien sea le va a pegar home run a Pete Alonso. Así que no es nada de qué tiene preocuparse. Un el papa. Sí, 7, cuidado. <ríe> 3.68 de efectividad. 8 salvamentos, decíamos. En 14 entradas, 17 ponches y un whip de 1.15. Esas dos oportunidades de salvamento que he desperdiciado, pues es lo que tiene sus numeritos a lo mejor no tan bajos, pero... Gallegos pues es, que es... es uno de los mejores relevistas del sí, juego, eh.
1: y ese inicio de temporada también. Cualquier sí. mala salida que tengan, van a subir las, los porcentajes de, de, de todo.
0: Que para allá vamos precisamente con que nombrabas, Andrés Muñoz. Sí. Entró al juego de hoy contra los Red Sox con una efectividad de 3.55... Que recuerdo pues un home run de Byron Boxton y una entrada mala fuera de eso. Fue lo que había levantado sus numeritos. Hoy entra en extra innings y con dos outs le pagan Grand Slam. Le hacen cuatro carreras limpias. Lo dejaron de más. Sí, yo, yo pienso también. Y se casó mucho con su slider. Sí. Vi dos turnos donde no le vi una sola recta. Y Franchi Cordero se la puso del otro lado. Bueno, su efectividad subió de 3.55 a 6.08. Muy alta efectividad, pero en un muestreo muy pequeño realmente. Sí, sí. Pues son tres entradas. Pero te puedes ir a los innings lanzados y los ponches. Sí, o a sea, sí. lo que voy. Que realmente es un pitcher que, pues una recta de 100 millas y un slider bastante nasty, bastante grosero, no me alarma. Un en excelente comienzo. Lo, en lo más mínimo me alarma ese 6.08 sí, sí, sí. a mí. Simplemente ya dijo Scott Service hoy, bueno, con él me voy a morir. Si poncha sí. Cordero, bienvenido, si no, ni modo. Y sí. pues pasó el ni modo. Pasó el ni modo y que mira que no, no nos esperábamos no. ese gran slam. No, nadie. Yo no lo veía venir. Pero como te digo, algo está pasando en vos. Sí. Y los últimos dos: eh, Luis César. Que ha tenido una temporada contrastante: 2 y 1 de récord. Como relevista en 14 juegos. Ha sido el más usado por los Reds: 4.41 de efectividad. 12 ponches en 16 entradas. 1.22 de whip. No hay mucho que decir de César. Va a estar mejor, obviamente, en un equipo que no está jugando a nada. Claro, ¿no? Y, güey, incluso, güey, Ahí por abajito el radar César siempre sí. estuvo muy constante con los Yankees. Sí, los a, a mí sí me ha sido un excelente pitcher, sí. por eso digo, no hay mucho de qué hablar, César es bueno, César va a estar, César, 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 César. Luis César, el veracruzano va a estar bien, <ríe> ¿ok? Y Víctor Arano, 4-24 con los Nationals de Washington, así que ese 4-24 con los Nacionales hoy en día es un... 1.24. 1.24 no, con otro equipo. Y 22 ponches en 17 innings. Así que han estado excelentes realmente la, los mexicanos. Sí. Eh, los poquitos que tenemos hoy, en, los poquitos que en comparación a años pasados son muchitos. Sí, son bastantes ¿eh? son bastante. Y como decíamos hace rato, ¿no? Hay con,
1: contraste ahí entre picheo y jugador de posición, sí. que, es lo, que es lo importante, ¿no? Se está generando más talento mexicano y como lo hicimos desde el principio de este programa, ¿no? Desde
0: de los primeros capítulos, vamos a estar checando a todos los mexicanos que estén en grandes Ligas. Así es, así es. Y se me pasa porque no está jugando en este momento, pero el 10 de mayo Adrián Martínez debutó con los Atléticos de Oakland, okay. abrió, tiró cinco entradas, ganó el juego. Y... Lo bajaron después, cuestión de... Oakland. Sí, Oakland y, bueno, las los dobles carteleras y todo eso. Ya que ocupamos el jugador extra del roster y todo eso. Pero, en fin, ahí está. También había que mencionarlo, Adrián Martínez. ¿Y porque este episodio ya se extendió, Kiki? El round divisional va a ser... Express. Rapidito, express, express, porque sí. Hoy sí tuvimos mucho temitas de... Sí, bueno. sí, sí. Bueno, el este de la Liga Americana siguen liderando los Yankees. 29-11. 5.5 juegos por encima de Tampa Bay, en el segundo lugar. La mención aquí: Boston ha ganado 5 al hilo, ocho de sus últimos 10. Ya tienen un diferencial de carreras positivo. Más uno. Y de hecho, la, la, el récord eh, que se espera con este diferencial es un récord de 21-20 en vez de su de 19-22. Así que ya están por a tres juegos del 500 cuando estuvieron a nueve. Sí. Ojo, ojo, esta división se va a poner
1: sabrosa, buena otra vez. Sabrosa, Bueno, esperemos que Tampa y Toronto también sí, empiecen sí, sí. a activarse. También están teniendo buenos resultados los últimos 10 partidos, pero es cuestión, los Yankees no están aflojando. Ahorita van ¿No? 0 a 0 en la séptima baja. Tremendo juego, eh, que estamos sí, presenciando. Sí, sí. Cope contra Severino. Siguen sí, los dos eh, pitchers
0: activos en la NOMA. Y en la, en la central de la Americana, los Twins están sorprendiendo a todo el mundo. Pues tienen cuatro ganados en fila, también están haciendo excelente, bien las cosas, la ofensiva. Hoy remontó un déficit de seis carreras, no le duele nada a los Twins de momento, vamos a ver si pueden mantenerse paso. Los White Sox, que obviamente es mejor equipo del que su récord dice, ¿no? Que en el, si, si encontrar el juego que estamos viendo nosotros, 20 y 20, están de 500. Vamos a ver, probablemente... En un mes, ya vamos a ver a los güeyes sí, arriba. Esperamos, sí, esperamos. Sí, es, es lo que se espera, ¿no? Cuatro juegos y medio del primer lugar. Cleveland en tercero, Detroit en cuarto y Kansas City en quinto empatados. Y el oeste de la liga americana, pues esa racha de los astros, a pesar de que su bateo se ha muerto, por decirlo así, en la última semana, sí. siguen ganando juegos. Sus es de los mejores de la, de la liga ganaron los últimos dos y le sacan un juego y medio a los angelinos que han ganado también sus últimos dos. 27-15 los Astros, 26-17 los Angels. Texas, que ha pasado por una mejor racha últimamente y está cuatro juegos de 500. Eh. Ojo con los Rangers y los marineros, que han decepcionado hasta el momento. En papel todo parecía, sí, todo eh, parecía perfecto, excelente. muy bueno, pero ni Winker, ni Adam Fraser, ni Robbie Ray, nadie de los nuevos han hecho un buen papel hasta ahora. Sí. Bueno, nos vamos a la Liga Nacional, los Mets se mantienen en el primer lugar, se mantienen también con... ocho como juegos. Sí, se mantienen con el mejor récord de la Liga Nacional, los Bravos 19-22 igual que los Phillies, Miami 18-22 y Washington en el olvido, Milwaukee 26-15, San Luis a tres juegos ya, 23-18, los Cubs y los Pirates 16-24, Reds 12-28 y en el oeste de la Liga Nacional... Los Dodgers a medio juego de ventaja solamente de los padres 27 y 13, 27 y 14 los padres, San Francisco 22 y 18 y ya aquí salimos del 500. Sí. 21 y 22 los Diamondbacks y 19 y 21 los... Rocks. Se nos
1: desinflaron esos dos últimos, ¿no? Celebramos que todos están arriba de 500, pero ahora mira. Ya,
0: ya están cayendo las piececitas. Que por cierto, hablando de los padres, hoy Manny Machado se convirtió en el primer jugador en la historia con tres dobles, un triple, tres anotadas y una base por bola en un mismo juego. Así que, con M de MVP Machado esta no, temporada. con M de... me cae mal. Ay, no. <risa> <risa> bueno, ese es otro tema. Ojo con los padres, ojo con Machado. Así está el rondín divisional de esta semana del... ¿qué qué fue? Del 18, 17 al 22. Al 22. Algo así. Bueno, sí. vamos a terminar este episodio entonces, Quique, ya pasando el la frontera de la hora y diez minutos. Algo divertido otra algo vez, muy bien. Sí, no, muy, bien. Muy, muy, completo. Sí, muy completo. Saludos a todos los que nos acompañan a esta todos. semana, a, como a, siempre. A mis amigos los
1: Valenzuela que ya se me agüitaron porque no los mencioné en el episodio pasado. <risa> es que se, es, ya está, está incluido, ese sí, ya se sabe, pero mira, hay que hay que seguir seguir recordándoles que se sí, si les sí, quiere, sí. se les aprecia y a todos los que nos escuchan todas las semanas. Ya tenemos ahí nuestro Seis. nichito de seguidores. Se aprecia. Denos like. Denos el follow. Todo lo que
0: dicen los influencers. Y pues Suscríbanse a YouTube campanita para que le salga cuando subimos episodio. Y sí, saludos a los Valenzuela, saludos a Alex Fierro, saludos sí. al buen Beto Flores, al buen señorón Beto Gutiérrez, Daniel Martínez, al Teco Coronado, al Boston Mendoza, todos, a todos, a todos, al buen Tony Ruelas, a toda la bandilla. A todos. Saludos a los que siguen a Pelota en Órbita. Síganos en redes sociales como Pelota en Órbita en todos lados. Así es. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, suscríbanse al canal, denle like al video. Denos cinco estrellitas en Spotify, suscríbanse también, denos follow en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde ustedes quieran, nos van a encontrar, nos van a escuchar todos los lunes. Bien suave. Así que, a nombre de Quique Castro, a nombre de un servidor Ricardo García, les decimos que esta semana estuvo llena de buenas historias y nosotros nos vemos fuera de órbita.